0: Allora, buonasera, benvenuti a tutti quanti. Volevo, a nome anche di Chabat Toscana, Rabblevi Volvovsky, darvi il benvenuto a questa serie, mini diciamo, sui a Avot. Faremo Bezrat Hashem insieme qualche approfondimento su ogni settimana su uno dei capitoli dei a così come la tradizione Vuole che tra il periodo di tra Pesach e Shavuot, nel periodo che è tra Pesach e Shavuot, si, si approfondisce lo studio di questo trattato della Mishnah. Magari man mano vedremo anche delle, degli approfondimenti, delle motivazioni perché proprio in questo periodo si studia proprio questo, questo testo qui. Ehm, in particolare mi fa molto piacere presentare. Purtroppo non abbiamo avuto ancora modo, data la situazione mondiale, di fare una grande presentazione dal vivo, ma almeno in streaming. Fa molto piacere presentare la nuova edizione che è stata pubblicata poco fa e colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa edizione molto molto bella. Alcuni di voi sicuramente l'avrete già vista, avremo modo di vedere qualche pagina insieme qui sullo schermo e volevo appunto ricordare e ringraziare per il loro sostegno e la collaborazione che abbiamo fatto insieme a questa grande opera, la Comunità Ebraica di Roma e la Fondazione del Museo Ebraico di Roma, così come anche molti altri che erano coinvolti nella realizzazione del progetto. In particolare per questa sera e per la serie Lezioni che faremo Bezrat Hashem, volevo ricordare una persona carissima che è venuta da recente a mancare, la signora Costanza Piazza Osed, in memoria della quale Leilu Nishmatá, per l'ascesa della sua Neshamah, si farà eh, questo studio in queste sei occasioni. E ringrazio di cuore tutta la sua famiglia che ha voluto partecipare in questa maniera per ricordare questa persona così cara a tutti noi. Bene, non abbiamo moltissimo tempo, vediamo se magari qualche minuto prima della conclusione della serata potremo anche eh, sentire delle domande da parte vostra se possibile. Vorrei direttamente aprire il libro con voi, entrare nel mondo delle Pirkei Avot. Condivido lo schermo Così vediamo insieme. Allora, quello che abbiamo qui sullo schermo è una pagina tratta dal primo capitolo del Pirché Avot, questa, eh, questa settimana, questo Shabbat. Usanza vuole che si approfondirà questo primo capitolo e vedremo insieme, cercheremo di approfondire una Mishnah. Vedete che, eh, come ha scritto anche Rav Disegni nella introduzione al libro, Mm. è bello studiare un contenuto così valido, così importante, così rilevante, soprattutto ed è ancora più bello quando è presentato in una maniera veramente, diciamo, eh, appetibile, come dire, è bella. E credo che qui vediamo qualcosa di molto bello nel, nel modo in cui viene presentata anche la grafica e le varie sezioni che compongono questa opera. Qui vediamo la Mishnah, il testo originale, e direttamente alla sinistra il testo eh, tradotto in italiano, è una, è una traduzione nuova, dove vedete alcune parole in grassetto e alcune parole in un carattere normale. Questo perché abbiamo voluto... Sia tradurre il più letteralmente possibile le parole del testo originale, ma anche inserire quelle parole che servono per chiarire quel testo, per dare il contesto giusto e per, diciamo, dirlo in italiano. Perché in ebraico potremmo esprimere un'idea, come vedremo anche in questa stessa Mishnah, in due o tre parole, ma per esprimere la stessa idea in italiano serve eh, qualche parola in più quindi abbiamo messo tutte le parole che servono, diciamo, ma eh, abbiamo anche voluto indicare quali sono quelle che rappresentano il testo originale. Quindi ecco, per esempio, abbiamo qui in alto Yoshua ben Perachia venitai a Arbeli Kibelumehem Cosa che significa, leggiamo in italiano Yoshua ben Perachia e nitai di Arbel cioè si fa riferimento a due maestri ricevettero da loro, se eh, leggiamo soltanto il grassetto, ricevettero da loro. Inseriamo quindi tutta la frase: ricevettero gli insegnamenti della Torah da loro, ossia dai due chachamim a cui si è fatto riferimento nella Mishnah precedente, ovvero Yoseb e Gnoezer, Yoseb e Oggi approfondiremo un pochino l'insegnamento del primo di questi due maestri che è Yoshua ben Perachia. E eh, come vedete, Continuo un attimino a presentare soltanto il libro. Qui abbiamo lezioni di vita sotto la Mishnah, quindi degli, degli insegnamenti che possono essere rilevanti sempre per noi quotidianamente, che sono tratti dalla Mishnah e questo, questo layout che vedete qui della pagina è, è presente per ogni Mishnah in tutto il trattato. Qui abbiamo il legame nascosto, il legame nascosto vuole indicare il legame che esiste tra una Mishnah e l'altra, a volte non è così evidente e qui cerchiamo in base ai commentatori eh, di trarre degli insegnamenti o delle delucidazioni su questo aspetto qui della Mishnah. Lo sapevate che eh, sono del, dei piccoli, delle, diciamo dei delle pillole ehm, tratte sempre dai commentatori classici e moderni su dei specifici delle specifiche espressioni della Mishnah o da dei concetti espressi dalla Mishnah. Abbiamo anche scintille. Come vedete eh, le scintille sono ulteriori pillole di saggezza che possiamo in qualche maniera trarre dal testo della Mishnah stesso. Trovo molto interessante qui, vediamo sulla seconda parte della pagina la biografia Spesso facciamo dei nomi, citiamo dei maestri, ma sappiamo poco di chi erano, di quando hanno vissuto, di cosa cosa rappresentavano, quali erano i loro ruoli. E qui abbiamo, per quasi tutti i maestri della Mishnah, delle brevissime biografie, note biografiche. E abbiamo anche il dietro le quinte. Il dietro le quinte eh, getta un po' di luce su degli aspetti meno conosciuti, o dei maestri, o del legame tra il maestro... E il detto che lui esprime in questo trattato spesso mh, la saggezza espressa dai Cajamim, soprattutto in questo trattato, rispecchia direttamente, anche se non esplicitamente, ma rispecchia in qualche maniera quello che è stata la loro esperienza. E quindi cerchiamo di mettere un po' di luce anche su questo. Poi abbiamo. Eh, il potere della, paro- della parola, il potere della parola vuole mettere a fuoco una o due parole specifiche ehm, della Mishnah. Faremo un esempio un po' più avanti quando arriviamo a questa frase. E poi abbiamo un piccolo racconto che può essere carino, è un racconto di maestri di tutte le generazioni che in qualche, man- che in qualche maniera è legato all'insegnamento della Mishnah. Una storia, un racconto è sempre qualcosa che fa, diciamo, eh, rende più reale, avvicina l'insegnamento all'esperienza umana. E quindi si spera anche, eh, non soltanto di acquisire queste informazioni riguardo i maestri del passato, ma in qualche maniera entrare nell'ottica e quindi magari anche vivere noi stessi secondo questi ideali e, e trarre delle lezioni anche da questi racconti. Alla fine il trattato di Avot è il trattato più intimo della Mishnah, nel senso che ci porta eh, a conoscere i maestri stessi, non tanto soltanto i loro insegnamenti come negli altri trattati. Allora andiamo al, alla Mishnah stessa. Vediamo cosa ci insegna la Mishnah. Yeshua ben Perachia Omer. Yeshua, figlio di Perachia, dice Hase lecha Rav. Prima frase, primo insegnamento Scegliti un insegnante e Seconda frase acquisisci un amico Ve vedan et kol adam le E giudica favorevolmente ogni persona Leggiamo qui come l'abbiamo messo in italiano Joshua Ben Perachià dice Scegliti un insegnante da cui puoi regolarmente imparare vedremo perché è stato messo in questa maniera acquisisci un amico intimo e fidato e giudica favorevolmente ogni persona anche quando sembra che abbia fatto qualcosa di sbagliato sembra che abbia fatto se è sicuro che abbia fatto è un'altra storia ma eh, qual è il senso di queste tre frasi espresse qui pronunciate qui da rabbio Yoshua ben Prahia, la mishnah contiene appunto tre frasi Sul come relazionarsi con l'altro Ma eh, diciamo che va in tre direzioni Le tre frasi rispecchiano tre direzioni Tre direzioni nei rapporti della persona con gli altri La prima parliamo di di farsi Letteralmente a sé, vuol dire fare Di scegliersi un rav, un maestro Scegliersi un rav, quindi parliamo di Quale direzione, se vogliamo, nel nel rapporto interpersonale? Una direzione che va verso l'alto, cioè la persona che si sceglie un'altra persona che sia in qualche modo il proprio superiore, che sia più importante di sé, che sia in qualche modo un'autorità su di sé. Quindi andiamo nella direzione che va verso l'alto. La seconda indicazione che è quella di acquisirsi un amico fidato, un amico intimo, questa è direzione laterale, uguaglianza, amicizia, due persone che si pongono sullo stesso livello. E la terza si riferisce a quelli verso i quali magari guardiamo con un senso di eh, superiorità, quelli che crediamo siano su un livello inferiore e la Mishnah ci dice anche lì dobbiamo trovare eh, di cercare di giudicare favorevolmente quindi vediamo queste tre direzioni e approfondiamo un pochino ognuna di queste prima di tutto a sel harab fatti un, un maestro una frase molto molto breve in ebraico tre parole ma estremamente importante è molto, diciamo, impregnata di significato. Prima di tutto la parola rav, in ebraico, noi associamo con una figura religiosa, un rabbino, ma in realtà il termine originale rav indica qualsiasi tipo di maestro, o anche padrone in alcuni contesti può voler dire in ebraico della Mishnah. Ma qui chiaramente si intende dare un'indicazione sullo studio, perché di questo stava parlando la, le, stavano parlando le Mishnayot anche in precedenza, in questo stesso capitolo. Quindi la formazione della persona, la formazione spirituale, la sua formazione morale, etica, non può essere basata, secondo questa Mishnah, soltanto su uno studio autonomo. In teoria, a noi ci hanno chiamato il popolo del, del libro, quindi... Eh, già dai primi inizi della nostra esistenza come popolo, uno dei versetti più citati nel, um, nel contesto dello studio della Torah è quello del libro di Joshua, Giosuè, appena entrati in Erz Israel, una delle indicazioni che abbiamo è lo Yamush, Torah, zemi picha. queste parole della Torah non devono mai lasciare la tu- le tue labbra, la tua bocca e lo dovrai studiare giorno e notte, questo da sempre è stato il segno di Am israel quello di essere così eh, fortemente dedicati allo studio. La Mishnah dice nel Trattato di Pea, talmud Torah, che neget kulam, l'importanza dello studio della Torah è tale da essere uguale all'importanza di tutte le altre mitzvot messe insieme. Storicamente e ancora oggi il popolo ebraico è un popolo che studia tantissimo e, e ha dimostrato tanti risultati in questo ambito. Allora qual è il problema? Perché non possiamo imparare dai libri, dalle fonti, eventualmente da più maestri? La Mishnah qui sembra voler escludere questa, eh, questa possibilità e dire no, A Sel harav, scegliti un rabbino un maestro perché allora se leggiamo i commentatori classici e vediamo per esempio il rambam maimonide e qui abbiamo riportato un po' di questo del senso di questo commento nella sezione lezioni di vita il rambam dice che lui f- prende spunto dal termine che la Mishnah usa a sé, le harav, che tradotto letteralmente significa fatti un rabbino. Tu lo devi fare. Che vuol dire tu lo devi fare? Impara da un rabbino, scegli un rabbino, come l'abbiamo messo qui in italiano, che è anche il senso. Ma perché proprio la Mishnah usa questo termine molto preciso, fatti un rabbino? Rambam dice una cosa interessante. Non è bene studiare soltanto da soli, Perché non è uno studio, quello che si acquisisce da soli potrebbe rischiare di essere dimenticato. Quello che si ritiene meglio è ciò che si apprende da qualcun altro. E il Rambam dice questo è talmente importante che la Mishnah usa il termine fatti un rabbino. Perché? Per dire che anche una persona che non è tanto degna di essere un maestro... Tu fai sì che lui diventi un maestro, cioè fai un rabbino come se dicesse: Crea un rabbino, fallo diventare un rabbino. Tu fallo diventare un rabbino. Perché? Perché talmente è importante l'idea di imparare da qualcun altro e non soltanto da soli. E questa può essere una delle motivazioni, però ce n'è anche almeno un'altra che vedremo subito. Il famoso commentatore, classico commentatore della Mishnah origini italiane la biovadia di Bertinoro lui cita questa eh, interpretazione del Rambam del Maimonide ma dice aggiungo anche ciò che ho sentito da altre fonti non dice esattamente dove ma dice ho sentito invece anche spiegare in maniera differente cosa ho sentito dice la seguente cosa a harav si usa il termine Rav e non Rabanin plurale proprio perché la Mishnah vuole indicare che devi scegliere una persona dalla quale imparare e non da molte persone. Non oggi da uno, domani da un altro. Queste sono le parole del Biovadia di Bertinoro. In altre parole, ci sono delle problematiche quando parliamo dello studio. Qual è il limite? Uno dei forti limiti dell'essere umano è proprio il fatto che non può essere obiettivo quando si tratta di se stesso. Se si tratta di me, sono ovviamente di parte, non posso mai essere totalmente oggettivo e e vedere obiettivamente la mia situazione, di qualsiasi tipo. Allora ho bisogno di quel ravo, ho bisogno di quella guida. Ma se queste guide fossero molte, se questi maestri fossero tanti, allora il problema sussisterebbe, perché, ed è una cosa che accade a volte, quando eh, sicuramente molti rabbini possono condividere questa esperienza, di, di, di avere, ricevere delle domande da parte di una persona o di alcune persone, E poi sentirsi dire, ah ma quel RAV ha detto così, quell'altro RAV ha detto così, quell'altro RAV ha detto una terza cosa. Eh, Fatti un favore, chiedi a uno solo e eviterai la confusione. In qualche modo anche qui si si vuole alludere a questo. Il problema di di non avere un RAV è quello di eh, non poter vedere obiettivamente le cose, fare delle decisioni con una mancanza di obiettività, di chiarezza, e averne troppi può, essere lo stesso, può, può far realizzare lo stesso problema. Perché? Perché se ho la possibilità di chiedere a molti, allora posso scegliere la, la, la risposta che mi fa più comodo, che mi giova di più, o che in qualche maniera mi, mi disturba di meno. Allora, eh, torniamo al problema, il problema è a monte. Se mi baso solo su me stesso, sono limitato. E allora la Mishnah dice ti devi fare un Rav, devi avere una guida, anche se c'è un paradosso interessante qui, perché la Mishnah dice fai un Rav per te, chi è il capo qui, chi è l'autorità è il Rav, ma chi è che lo nomina sei tu, ok? quindi in un certo senso sei tu che ti devi auto-imporre questa cosa, non è qualcun altro che te lo può imporre dall'esterno. Il Maharal di Praga, nel suo commento alla Mishnah, parla di questa cosa. Dice, non è che un Rav può andare dalla persona e dire, vieni, io sarò il tuo Rav, vieni ad imparare da me. È la persona che deve venire dal Rav, è l'allievo che deve venire dal Rav e dire, insegnami qualcosa. Perché alla fine, se fosse imposto esternamente... Allora, di nuovo, si tornerebbe al problema originale di quello che diceva il Rambam, la cosa non sarebbe ritenuta. Dove vediamo l'esempio classico nell'ebraismo di questo concetto, l'idea che l'apertura deve venire dal basso, per così dire, e l'allievo che deve rivolgersi dovrebbe cercare chi gli insegna qualcosa. L'esperienza che abbiamo fatto poco fa, la sera del seder, la Torah, Ehm, indica che la sera del seder, il racconto dell'uscita dall'Egitto deve seguire questo schema. Fai, crea una situazione per suscitare la curiosità delle persone, in particolare dei bambini, si parla, ma anche in generale, il bambino in tutti noi, crea una situazione dove la sua curiosità sarà suscitata per, perché facesse delle domande e a queste domande si possono poi dare delle risposte, spiegare e dare degli approfondimenti. Ma se non c'è la domanda, se, se non c'è la richiesta, l'insegnamento imposto non è un insegnamento. Quindi la Mishnah, tornando a sé, Rav, tu sei quello che deve andare a cercare e crearti un Rav e seguire appunto i suoi insegnamenti. Passiamo alla seconda indicazione di Rabbi Yoshua, di Yoshua ben Perachia nella Mishnah. Knele ha haver, eh, acquisisciti un amico. Non è meno importante questa seconda indicazione rispetto alla prima. Rabbi Haninah, uno dei grandi maestri del Talmud, disse Ho imparato moltissimo dai miei allievi ma ho imparato ancora di più dai miei colleghi, scusate, dai miei maestri. Ho imparato molto dai miei maestri, ma ancora di più dai miei colleghi. Poi va avanti e dice ancora di più dai miei allievi, che si lega a quello che dicevamo prima. Ma qui sottolineiamo la parte dell'importanza dei colleghi e degli amici. I maestri dicono anche che vediamo chiaramente che due persone possono sostenere un peso insieme maggiore rispetto a quanto non potesse sostenere una persona da sola vuol dire che uno più uno risulta in più di due una persona può sostenere 100 kg di peso un'altra persona 100 kg ma due persone insieme 300 kg l'amicizia è qualcosa di molto particolare e si usa il termine di acquisire che nel ha haver perché acquisire Perché una vera amicizia ha dei costi, non è una cosa eh, gratuita. Spesso bisogna sacrificare qualcosa per mantenere un'amicizia. E la Mishnah ci sta dicendo che l'amicizia per la quale non si è pronti a sacrificare qualcosa non è una vera amicizia. Come può essere considerata una vera amicizia se non si è pronti a sacrificare qualcosa per portarla avanti? Quindi anche con il costo, anzi soprattutto proprio per la la, la presenza di questo costo, possiamo confermare, possiamo essere più sicuri che l'amicizia sia un'amicizia vera. Quanto può essere importante l'amicizia? Condivido con voi, o la compagnia, l'amicizia, condivido con voi un racconto del Talmud, riguardo a una figura molto conosciuta nel Talmud, Koni Hameagel. Suo nome era il Talmud. Insegna, il Talmud insegna il Trattato di Tannit. Qui abbiamo il testo in ebraico che chiaramente traduco. E dice...
1: Rav Hazan, noi, il, sì. il testo è bianco. Il non si nuovo... vede
0: il testo? No. Ah, mi dispiace, io lo vedo. Aspetta. Non si vede. Ok, non è un problema. Questo testo si vede? Sì. Ok, allora, vi dico brevemente il racconto. Il racconto di Honia Meagel è che eh, si la gemara commenta un versetto che noi cantiamo spesso Shabbat o in altri giorni festivi prima di recitare la birkat Amazon alla fine del pasto, Shira beshu et ziyon ayinu È un versetto che parla che canta riguardo eh, le lodi di Achadosh Paruch, riguardo al ritorno degli ebrei dal Eh, esilio babilonese si allude all'esilio babilonese e l'esilio dalla distruzione del primo tempio che è già iniziato prima della distruzione stessa ma dalla distruzione fino alla costruzione del secondo Betta Mikdash sono passati 70 anni e questo periodo eh, il versetto allude a questo periodo con il termine eravamo come in un sogno Tutto questo periodo dell'esilio è come se fosse un sogno e da questo sogno poi ci si sveglierà e ci sarà un secondo periodo di fioritura e di, fino a un certo punto, redenzione. Allora il Talmud dice, ma che allusione è? Un sogno di 70 anni? Come si fa a sognare per 70 anni? Allora il Talmud racconta una storia interessante. Dice che questo, questa figura, Honi era... Eh, apro la fonte anche se voi non la vedete così ve lo leggo dice una volta il grande maestro Coni stava incam- incamminandosi per la strada per un suo viaggio e vide qualcuno ai lati della strada che stava piantando un albero di carube gli disse quanto tempo ci vorrà finché questo albero darà i suoi frutti? E gli disse, guarda, potrebbe prendere fino a 70 anni, potrebbe durare l'attesa. Allora dice, ma tu pensi di vivere ancora 70 anni e vedere i frutti del, del tuo, della tua fatica? Allora dice, guarda, io quando sono nato ho trovato delle carube già pronte. Perché sono state piantate da chi è venuto prima di me. Anch'io ripianto. Gli alberi per chi verrà dopo di me. Bene, si voleva riposare dal suo viaggio, si è messo da una parte vicino alla strada e eh, ha mangiato qualcosa, si è un po' stancato dal viaggio e dal, dal pasto e si è addormentato. Mentre si è addormentato, in qualche modo è stata cope- coperta la sua presenza da qualche siepe o da qualcosa di questo genere e nessuno l'ha più visto e il Talmud dice è rimasto a dormire lì per 70 anni quando si è alzato, si è svegliato ha visto la persona che stava raccogliendo le carube di quell'albero allora gli ha detto ma sei tu quello che ha piantato queste carube? Gli ha detto, no, io sono il figlio di suo figlio, sono il nipote. Cioè, ah, allora davvero stavo dormendo per così tanto tempo, per sette decenni. Bene, è tornato a casa e ha chiesto, il figlio di Joni è ancora vivo? Gli ha detto, no, il figlio è già morto, però c'è il nipote. Ha detto, ma io sono Joni, nessuno... Gli dava retta e nessuno credeva alle sue parole. È andato alla casa di studio, al Betta Midrash, e ha sentito che i maestri dicono, mentre stavano studiando, e c'erano un, de, degli aspetti nello studio che gli erano talmente chiari in quel momento, che dicevano come per modo di dire questi concetti ci sono chiari come quando Kony si trovava qui. Perché quando Kony veniva nel Betta Midrash, ogni domanda, difficoltà che i maestri avevano, lui sapeva dare la soluzione e, e rispondere alla domanda. Allora mentre sentiva questo, dice di, disse, sono io Roni, anche loro non ci hanno creduto e non gli hanno dato quel cavod che gli aspettava, non gli hanno da- non, non preso in considerazione. Roni si è sentito molto in difficoltà, ha chiesto... Ha pregato a Kadosh Baruch, chiedendogli di toglierlo da questo mondo e così è venuto a mancare. È morto i maestri, commentando questa storia, dicono con una rima in aramaico: o oh, havruta o oh, mituta, o oh, hai compagnia, oppure è preferibile la morte. Talmente importante può essere l'idea di avere delle persone vicino che sono veramente fidate, con le quali si può veramente condividere un dubbio, un'esperienza, delle parole, un pianto, una risata. Non è una cosa scontata, soprattutto nel nostro mondo di oggi dove C'è tanto interesse, sempre quando qualcuno dimostra qualche interesse in un'altra persona, molto spesso ci si chiede ma perché, cosa c'è dietro, per quale motivo ha voluto sapere questa cosa, poi la deve andare a raccontare agli altri, eccetera, eccetera. Avere un'amicizia veramente autentica, dove appunto si è pronti a sacrificare qualcosa per l'altro. Non è una cosa scontata e non è una cosa semplice. La Mishnah ci dice devi acquistarla questa cosa, devi acquisirla, acquisire anche con la fatica. Non dire non ho amici, basta, non non, non sono più tempi di, di una volta di avere quel tipo di amicizia. No, acquisiscilo. Devi investire, investire tempo, investire sentimento. Perché? Perché alla fine questo è un bene per la persona. Non è... Cioè un bene reciproco, qualcosa che allunga la vita, poter condividere in una maniera autentica e in una maniera assolutamente sincera. Rav Yosef Albo, uno dei grandi eh, filosofi ebrei del Medioevo, tardo Medioevo, che scrive nel suo libro Seferai Karim che questo era il problema di Adam e Chavà. Quando parliamo di questo in riferimento al terzo aspetto della Mishnah qui come vedere chi sembra essere inferiore a noi, e la Mishnah ci dice di giudicarlo favorevolmente. Adam e Havai, primi uomini, dopo che hanno fallito, diciamo, e non hanno rispettato quella istruzione divina che gli era stata data, come si sono eh, comportati quando gli è stata posta la domanda allora? Cosa hai da dire? Sono stati portati davanti al, al preside della scuola e a Kadosh Baruch Hu ha detto cosa è successo qui? Cosa aveva da dire Adam? Ha dato la colpa a sua moglie, non sono stato io, sono stato indotto, sono stato portato alla tentazione da Chavà. Cosa ha detto Chavà? Chavà ha detto... È il serpente che mi ha portato a questo. Ognuno ha dato la colpa all'altro. Facendo questo, hanno chiuso la porta sulla possibilità di rettificare, di fare teshuva, di cercare di aggiustare quello che hanno, che hanno fatto. Perché? Perché non erano pronti a riconoscere il proprio fallimento. E questa era... Secondo Rav Yossef Albo nel Sefra e Icarim, questo era il loro errore maggiore. Più del peccato stesso, l'errore è stato quello di non riconoscere il proprio errore. Vuol dire anche guardando verso se stesso in un momento in cui si è inferiori, si è inferiori nel senso si è fatto un errore, si è inciampati nel peccato o si è commesso un errore, Bisogna riconoscere quell'inferiorità di quel momento per poter poi sanarla. Come se una persona che sta male non vuole riconoscere di avere una malattia, non potrà essere curata. Quindi quando guardiamo verso il basso, in questo caso parlava anche verso noi stessi, ma anche verso un'altra persona come loro hanno dato la colpa agli altri. Guarda dentro se stesso prima di dare la colpa all'altro. C'è una, un racconto interessante di Rabbi Yosef Isaac di Lubavitch, il sesto Rebbe, che ha detto quando avevo quattro anni, ho chiesto a mio papà perché abbiamo due occhi e non un solo occhio, perché eh, un naso, una bocca, un occhio... Classica domanda di un bambino piccolo, come perché il cielo è blu e perché il, l'erba è, è verde. Allora però il padre usufruì di, usufruì di quel momento per dargli un grande insegnamento per tutta la vita. Gli disse, ci sono dei momenti in cui bisogna guardare, bisogna usare l'occhio destro. Ed è il momento in cui bisogna usare l'occhio sinistro. ha spiegato, quando guardi un'altra persona, usa sempre l'occhio destro. Guardalo con affetto, guardalo con comprensione, quando serve guardalo con empatia. E quando invece devi guardare te stesso, devi controllare i tuoi stessi azioni, devi vedere io a che punto sto sul percorso sul quale dovrei, dovrei essere, dovrei trovarmi, usa l'occhio sinistro, usa, lo, usa l'occhio critico, Qua, trova sempre il punto della, dove devi crescere, cerca di vedere cosa manca, non per togliere dall'autostima, perché conoscere conoscersi bene è la giusta autostima. Avere un'idea falsa di se stessi non è autostima, è falsità. Il, il, il bis, bisnonno di questo maestro che ho citato adesso, l'altro reber, Zaman, l'autore del Tanya, dice che, c'è scritto nel Talmud, che più grande la persona, più grande di, di, di morale, di importanza spirituale. Più grande la persona, più grande è il suo Yetzirah, ovvero più grande è la sua tentazione mm. verso il peccato. Noi pensiamo a una persona tzaddik, allora non è tentata eh, dal peccato. Siamo noi persone semplici che dobbiamo lottare con queste cose. Invece il Talmud ci dice il contrario. Più grande è la persona e, più grande si, e, e, e di più si impegna lo Jetzirrà l'istinto negativo per cercare di portarlo verso qualche strada negativa. Allora, l'alter ebbe diceva una persona che ha delle qualità, delle caratteristiche, dei tratti caratteriali buoni deve lottare con la corruzione con il male ancora di più. Perché più talenti, più importanza più forza la persona ha, anche moralmente, è chiaro che se dovesse cadere, cadrebbe molto più in basso rispetto ad una persona semplice, proprio perché è così talentuoso. Allora, quando abbiamo davanti a noi una persona che sembra sembra aver sbagliato, sembra aver preso una strada che non avrebbe dovuto prendere, Potremmo subito dire, ah ma guarda che strada ha preso questa persona, eccetera, eccetera, parlare male, guardare male. Invece i maestri ci insegnano, forse ha preso questa strada proprio perché ha delle grandi potenzialità, delle grandi capacità. Mi ha messi nel canale sbagliato, però c'è un potenziale enorme, c'è un'energia forte, Cerchiamo di avvicinarla la persona perché possa incanalare le sue energie, le sue forze nella direzione direzione giusta. Cioè non dobbiamo guardare la persona come un fallimento totale nel momento in cui troviamo un errore nella persona. Oltre al, al detto del Baal Shem Tov che dice se tu vedi un difetto in un'altra persona, l'altra persona è come uno specchio davanti a te. Se tu riconosci quel difetto, perché riconosci quel difetto? Perché è qualcosa che si addice anche a te. Se fosse una cosa sconosciuta, non la vedresti nell'altra persona. Minimamente o in grande parte o in piccola parte ma in qualche modo, qualche sfumatura di quel, di quel difetto, sicuramente c'è anche dentro di te, se non l'avresti mai visto nell'altra persona. Allora la Mishnah ci dice, devi guardare verso l'alto, devi guardare ai lati, devi guardare in basso, sempre queste tre direzioni nei tuoi rapporti contribuiscono alla tua vera crescita. Asele Kharav. Scegli un Rav, segui i suoi insegnamenti, le sue istruzioni, investi sull'amicizia che nelle Haver, forse possiamo veramente usare il termine investi, quindi acquisisci, devi fare un investimento di tempo, di energia e giudica l'altro favorevolmente. Non sai mai cosa c'è dietro l'azione o il sentimento di una persona, sempre nel dubbio giudica in bene. E come dice la Gemara, se tu giudichi l'altro in bene, Akadosh Baruchu giudicherà te in bene. E che Akadosh Baruchu veramente ci giudichi tutti in bene. Allora, Chazak, concludiamo Chazak. Questa, por- questa parte de- grazie. Chazak Baruch. Chazak. Concludiamo questa parte della lezione. Rav Levin, vuoi aprire domande? O.
1: Prima di tutto, grazie, grazie a Chazan, era molto, molto interessante. Eh, se ci sono domande, possiamo iniziare fra un minuto. Ma la lezione è finita. Se qualcuno ha bisogno di andare, due, due cose. Eh, prima, Hashem, ci vediamo prossimo giovedì. È importante notare che ci sono sei lezioni, ma ogni lezione è indipendente dall'altra, diciamo, ognuno ha una tema diversa, perciò se avete amici che, che, che voi pensate che possono, che possono aggiungere a questa lezione, una cosa che loro possono, um, una, una cosa per loro anche, non è un problema se qualcuno non era la prima lezione. Un'altra cosa, se qualcuno di voi voglia comprare il libro che c'è qua alla, alla pagina. Uh, c'è la possibilità, c'è, c'è, c'è tante possibilità di, di, di compra, comprarlo soprattutto adesso sul sito, Giuntina, um, sul sito di Giuntina, sul sito di Giuntina c'è la possibilità di comprare questo libro che arriva, che arriva direttamente a vostra casa, uh, così c'è la possibilità di prendere questa luce di questo libro anche a vostra casa in tutto il tempo che non c'è queste lezioni anche. Intanto adesso se c'è qualche domanda, per favore, Araf Hasan. Io avevo una domanda, ma Daniel, perché una per domanda favore. ricordo di mio padre che lui traduceva, perché penso che perché a voi si trattava un pochino anche al Gede.
0: Sicuramente.
1: Eh, che lui aveva fatto poi la prima guerra mondiale e tutto e lui, perché acquisire è un po' vago lui proprio traduceva comprati un amico e gli piaceva tanto perché dice devi offrirgli da una volta una cena devi, devi spendere per, per poi
0: diventare da sua parte il divano destro bellissimo, grazie prego da,
1: Daniel, grazie grazie Bisogna fare una cena insieme, è esatto. importante per l'amicizia. Ma noi andiamo già al bar, quindi siamo bene. Siamo bene. Eh, ci... Grazie, Dano. Ci sono altri...
0: altre domande? Forse sta dicendo che il bar è un piccolo investimento, una cena.
1: Eh, beh, certo, sì, andremo da Ruth o da Baghetto. È stata
0: una bellissima serata siamo arrivati comunque a dormire insieme c'è un'altra domanda? ci arriva una domanda in chat ok Fabio chiede c'è un motivo particolare perché l'occhio destro è associato ad affetto e il sinistro all'analisi critica perché viene visto come più positivo l'occhio destro e più lo sguardo negativo dall'occhio sinistro vuoi rispondere Ravlevi?
1: Io posso rispondere, ma se, se non va bene, per favore.
0: Sicuramente non... va bene.
1: Okay. Uh, in generale, diciamo, dal punto di vista della Kabbalah o del pensiero ebraico, il, uh, il, la f- filosofia ebraica, la parte destra significa uh, misericordia, significa il bene e tutto quanto. Invece... Invece la parte sinistra è la parte stretta, diciamo, la parte che è più rigida e perciò quando parliamo all'occhio a destra destra, parliamo in generale della parte di buono, invece la parte sinistra parla della, della parte di noi che vede le cose in un modo più rigido, anche può essere negativo, ma non sempre negativo, rigido non voglio dire con severità diciamo.
0: Va bene Fabio? Abbiamo un'altra domanda Signor Leserson L'obbligo di trovarsi un maestro, insegnante o rav vuol dire che non si possa consultare o ascoltare più di un rabbino? Sicuramente no, non vuol dire questo I commentatori della Mishnah parlano di questo problema perché effettivamente potrebbe essere visto in questa maniera Uno dei termini che sono usati per esempio nel commento del Maral di Praga e altri, è Rav Muvhak. Rav Muvhak vuol dire, certo è bene, il Talmud dice anche, bisogna imparare da tutti. Apro un'altra parentesi, questo stesso trattato insegna che bisogna imparare da ogni persona, non solo da, da ogni Rav. Cioè c'è sempre qualcosa che possiamo imparare da chiunque sia, e sicuramente, a maggior ragione, da dei maestri, da dei rabbanim. Il concetto però di Rav Buv Hak significa quell'autorità che tu segui per prendere delle decisioni importanti legate alla Torah, per seguire un filo di pensiero, perché chiaramente sentendo tanti maestri. Si sentono anche tante filosofie, filosofia di vita, scuole di pensiero diverse. Alla fine una persona trova una strada, imposta la propria vita secondo una certa scuola di pensiero. Allora, seguire un Rav significa far parte di una scuola di pensiero, entrare in una una strada unica in generale, cosa che non non esclude l'imparare quindi l'acquisire informazioni di Torah, di studio anche da altri maestri ci sono altre, altre domande? Carlo dice se uno è mancino se abbiamo parlato di destra e sinistra cosa succede se uno è mancino? Rav Khazan per favore Beh, eh, il mancino come si chiama nell'alakha? Iter. Sì, Iter Yad Smol. Cioè noi usiamo nell'alakha il termine la sua destra o la sua sinistra, giusto? Smolo o yeminò. A volte nell'alakha si parla del, della sua destra che per il mancino è, eh, è, è la sinistra, chiaramente. Quindi può darsi che, che sia invertito il tutto per il mancino però l'importante è seguire l'insegnamento di guardare favorevolmente l'altro e di guardare con un occhio che può portare ad una crescita ulteriore se stessi
1: eh, Rav, Rav Hazan, prima che noi eh, chiudiamo la le lezione di oggi solo una cosa che ho visto entro il libro che fa un grande impressione Proprio questi, questa settimana, durante una lezione con un caro, caro amico a Firenze, è iniziato il discorso di capire da dove arriva tutte le cose che sono entri il Talmud. Diciamo, eh, se un rabbino ha detto qualcosa una giornata, da, da dove è arrivato? Una delle cose che troviamo entra il, il libro che tu hai curato è proprio questo che dà il panorama. Molto larga della, di capire la profondità che c'è entra ognuna di queste cose. Anche questa Mishnah noi non entriamo adesso, ma il settimo Mishnah, del primo capitolo, c'è una lunga storia della persona di Rabbi Yeshua ben Prakrit e perché lui ha fatto la scelta di questo modo di vivere, di vedere tutte le cose con, una, con un occhio positivo diciamo è, 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 quando noi entriamo entra il studio troviamo che ogni singola cosa ha una profondità è, è, è anche, dura, anche nel perché a volte c'è anche questo tanto entro il libro che a volte un maestro parlo perché nella sua epoca proprio era un certo problema e perciò è importante di sottolineare una certa cosa un'altra cosa ma da per favore eh, da per forza una, una una profondità di capire che ogni singola cosa dei nostri maestri soprattutto dal della sono sono profondi e hanno una significativa ma per capire questo c'è tanto di studiare ma grazie a dio tu hai fatto tutto il grande lavoro adesso noi abbiamo bisogno di solo aprire il libro e andiamo avanti
0: Sì, il lavoro Baruch Hashem è stato fatto da molti, Eh, come vedrete l'edizione è stata pubblicata prima in inglese con tutta un'equipe di di persone che hanno approfondito, hanno scelto molti commenti. Qui abbiamo avuto la grande fortuna di lavorare con due bravissime traduttrici, Avigail Dadon e Deborah Coenka, che hanno contribuito moltissimo a a questa opera. Eh, grazie a te Rav Levi Anche per eh, aver spiegato Anche meglio Quello che questo libro può, contrib- può contribuire A chi lo, lo vorrà leggere E approfondire
1: eh, Buonasera a tutti e Ci vediamo alla prossima giovedì Otto e mezzo Qua su Zoom e su Facebook eh, So che questa settimana su Facebook Era un po, di, un po' di complicazioni all'inizio Mi scusi tanto la mia tech è ancora in, in crescita, ma Hashem, per la prossima inizia tutto in tempo senza questi, uh, questi problemi. Ci sentiamo, oh, ci bacio grazie, a per grazie. Grazie, per la, grazie per la lezione, complimenti per il libro, è veramente ben fatto, è bellissimo.
0: Grazie Rav Levy, grazie, grazie a tutti voi. Grazie, buonasera. 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 Buonasera.
1: Thank <laughs> you.